0: Mira, papi la voy a. Cuando la bicicleta se convirtió en
1: Innovación. La de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el Giro
1: de Italia. Le tour de France 2008. Eventos, experiencias. Venga,
2: que
0: lo todo, ¡Ari! 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 Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas.
1: públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias montaña, campeonatos, mecánica, historia.
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños. y su bicicleta van sintonizando van improvisando van al compás de una música que interpreta que ella conoce la letra y completa con su rodar y danzar y además
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Biblia Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara eh, para hablar de bicis, ciudad y movilidad. Lo que acabamos de escuchar hace unos momentos es bicicleta, música y versos, esto de Facundo López Burgos. El día de hoy es domingo 10 de mayo, es Día de las Madres, le mandamos una felicitación y un saludo a todas las mamás que nos están escuchando, en especial a mi mamá que no se ha perdido un episodio de Biblia la radio desde que empezó. Eso es perseverancia y, y mucho amor. Bueno, gracias por ser mamás y el programa de hoy va a estar dedicado precisamente a eso. Vamos a tocar el tema de las madres eh, en el espacio público, en la movilidad, así que quédense con nosotros. Nuestras vías de contacto nos pueden encontrar como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram, así como Virula Radio. Y bueno, un saludo a todas las personas eh, que nos escuchan desde Colombia y que disfrutan de nuestra retransmisión por Viceactiva Radio en Viceactiva.com los martes a las 6 de la tarde, esto en el horario del país sudamericano. Y bueno, para arrancar el programa eh, y siguiendo la temática de las madres, entrevistamos a Constanza Contreras, ella es ciclista, mamá y creadora del blog Pedalea por Ti, eh, esto es, eh, bueno Ella está en Chile, sin embargo Tiene colaboradoras de otras partes del mundo en donde, bueno, es un blog dedicado únicamente al ciclismo y a las mujeres entonces en algunas entradas del blog toca temas de maternidad y bicicleta y bueno, fue una gran experiencia poder platicar con ella y que nos compartiera sus experiencias tanto escribiendo para un blog así tanto siendo mamá, eh, moviendo a sus hijas en bicicleta y bueno, vamos a escuchar esta entrevista con Constanza Contreras de Pedalea por Ti y regresamos con más aquí a Virula Radio. Estamos con Constanza del de blog Pedalea por Ti, enlazados aquí por videollamada. Ella, ella es de Chile y bueno, eh, nos va a platicar un poquito hoy sobre este blog que se dedica eh, especialmente a a las mujeres y, y al ciclismo, y hoy que celebramos el, el Día de las Madres, pues qué mejor momento, ¿no? ¿Cómo estás, Constanza? Qué gusto tenerte aquí.
3: Hola, Grecia. Primero que todo, darte las gracias por invitarnos. Eh, para nosotros es un gusto eh, que ustedes de México nos inviten, nosotros acá estamos en Chile, así que feliz. Muy bien acá, eh, estamos en cuarentena todavía, parcial, y estamos aquí con el tema de coronavirus un poco fuerte, pero ahí claro. tratando de de pedalear un poco.
1: Sí, creo que todas las ciudades del mundo estamos aquí. ¿Desde qué ciudad eh, nos, eh, pues estamos? Estamos de, de,
3: de la capital de Santiago ah, de Chile. Perfecto. Sí.
1: Bueno, cuéntanos un poco de este blog, que se llama Pedalea por ti. Eh, ¿Tú lo creaste? ¿Cuándo se creó?
3: Bueno, te cuento un poquito, Grecia, cómo, cómo creamos el blog. Eh, yo trabajo para una marca de bicicletas que se llama Specialized que Ajá. es una multinacional, sí. y eh, dentro de, ese, de mi trabajo me tocó una vez crear eh, una campaña para mujer, y en esa campaña para mujer eh, pensé una idea que fuera un poquito más grande y creé este blog Pedalea por ti. Se creó hace cuatro años atrás, y en el cual ahora estoy muy orgullosa de que hay más de 100 artículos dedicados solo al ciclismo, ciclismo femenino escrito por mujeres, principalmente.
1: ¿Y quién más, eh, quién más forma parte de este equipo? ¿Tú sí. lo has llevado sola?
3: Lo he llevado junto a embajadoras que tenemos. Tenemos embajadoras muy conocidas a nivel mundial como Susan barraza uh -huh. Tenemos también campeonas mundiales que son de Chile en la categoría cross country como uh -huh. Ivana. Y muchas eh, chicas que nos escriben también eh, es parte de este blog. La idea es que es, es un blog colaborativo, es decir... Nosotros invitamos a más gente, que puede ser desde Chile o puede ser de otra parte del mundo, a escribir.
1: Perfecto. ¿Y qué temáticas aborda este blog? Ya sabemos que está dedicado a la mujer y al ciclismo, pero, sí. eh, pues, ¿qué tipo de artículos escriben? en ¿Es ciclismo deportivo, ciclismo urbano, eh, recomendaciones? Bueno,
3: principalmente estamos enfocadas ahora a varios tipos de... De temas, por ejemplo, desde nutrición, mecánica, eh, eh, ciclismo urbano, eh, también mucha experiencia. Sobre todo, eh, creemos que la, la experiencia puede educar a muchas ciclistas. Por lo que hemos pasado anteriormente, nosotros podemos eh, ayudar a muchas de nuestras ciclistas. Así que son temáticas de todo tipo y cada vez eh, nos llegan más, más ideas de. de, de de temas que nosotros podemos abordar.
1: Bueno, eh, dándole una revisada al blog, eh, me llamaron la atención eh, que han hablado de embarazo en bici, de cómo incentivar la bici en, en los hijos y las hijas, eh, cómo organizarse para entrenar si eres mamá, ¿no? Y bueno, como mencioné hace unos momentos, estamos festejando a las madres el día de hoy, entonces me gustaría hablar de de estos artículos, ¿no? Me mencionabas también, fuera del aire, que tú eres mamá, que tú escribiste sí. esos <ríe> artículos. Entonces, sí. platícanos un poco de esta experiencia siendo madre, ciclista, eh, escritora de este tipo de, de artículos.
3: Bueno, eh, les cuento un poquito mi experiencia. Yo soy mamá de dos niñas, de dos hijas, y yo, yo no en ningún momento paré a andar en bicicleta durante mi embarazo. Ajá. Entonces... Eh, creo que esto puede ayud ayudaba a muchas personas a entender como que también hay muchos prejuicios con respecto al embarazo y la bici. Claro. Entonces, no solamente acá en Chile, sino que en todo el mundo. Entonces yo decidí que también las mamás teníamos que ser parte del blog y también enseñar a muchas mujeres también que algunas cosas que están en, la, en el mindset de la gente en sí, realidad pues. no son así. Así que escribí algunos artículos y... Y, y principalmente es enfocado a, a las mamás, a que se aventuren a, a poder pedalear, porque la verdad que nosotros, que somos mamás, estamos muy, con mucho estrés, sobre todo ahora que estamos en cuarentena. Sí, claro. Entonces tra tratamos que también, eh, una forma de escape, de libertad, de estar tranquilas en casa. Y ahora eh, tenemos hoy día, vamos a subir otro artículo, Uh -huh. o sea, eh, perdón, eh, vamos a subir otros artículos de, eh, de ciclismo y mamá, así Super. que no la experiencia es, es maravillosa yo creo que las invito a leer parte de, de, de los blogs que hemos hecho de mamá y también uh -huh. a, a contarnos cómo también ustedes las mamás cómo se organizan y también tenemos uno de cómo organizarse si eres mamá y cómo también tú puedes eh, ayudar a más mamás a andar en bicicleta
1: Claro. También eh, algo muy interesante es el de cómo incentivar la bici en los hijos y las hijas, porque esto habla no solo de, de actividades para ellos, sino de formas de moverse en la ciudad, ¿no? De incentivar este modo de transporte en la, en la niña. ¿Tú qué nos puedes compartir de esto, ya sea desde tu experiencia sí. eh, como, como madre o eh, desde otros puntos de vista que, que tengas?
3: Sí, mira, yo creo que lo principal eh, cuando uno es mamá es educar con el ejemplo. Y eso es muy, queda muy eh, fuerte en la mente de nuestros hijos. Entonces, si viene a tu mamá que está pedaleando, que se levanta temprano, que anda siempre en bicicleta, tú le enseñas a tu hijo y les incentivas a andar en bicicleta. Entonces, yo creo que uno de los consejos más importantes es incentivar con el ejemplo. Entonces... Claro. Y organizarse, bueno, hay, hay múltiples cosas, yo tengo hijas pequeñas, hay otras que tienen hijas más grandes que tienen más tiempo, pero el tener hijas pequeñas ya es un poco más difícil el organizarse, pero siempre se va a poder. O uno se levanta muy temprano en la mañana, o, o entrena a la hora de almuerzo, y incentivarlos. Yo a mis dos hijas les compré bicicleta, y las dos desde pequeñitas, desde un año de edad, andan en bicicleta, las dos. Entonces, dar con el ejemplo, dar eh, para que ellas puedan andar en bici. Uh -huh.
1: Y, bueno, respecto al blog, eh, ¿qué comentarios, qué respuestas has tenido tú al compartir este tipo de, de artículos, al a promocionar eh, pues sí. tu página, incluso al trabajar en una empresa como Specialized? Porque todavía la mujer y la bicicleta, eh, incluso en el ámbito deportivo, eh, sí. Pues no tienen eh, la, el mismo reconocimiento que los hombres en, en el ciclismo Por supuesto,
3: es una, una realidad que pasa en muchas partes del mundo No solamente acá en Chile o en, en, en México Sino que, bueno, varios comentarios Primero, que partió como una idea así como muy pequeña Y ahora ha ido tomando más ribetes internacionales, lo que me encanta sí. Y que también los mismos problemas que tenemos acá en Chile Los tenemos en todas partes del mundo y bueno, nos han, han comentado que en cuanto al ciclismo y mamá, que son temas, por ejemplo, que nadie toca, que muy, muy poca gente habla, o por ejemplo también tenemos otro blog, eh, artículo en que hablamos sobre el periodo, el periodo menstrual, cómo pelear con el periodo menstrual, o las 16 cosas que nadie habla sobre el ciclismo. Entonces, todas esas cosas que nadie habla, nosotros las tomamos. Y, la, y las mujeres están muy agradecidas, nos escriben de todas partes del mundo, dándonos las gracias, gracias por este tema, sobre todo que sea en español. Porque Ajá. si bien hay, hay otros blogs, pero hay eh, en inglés. Okay. Y ahora podemos también tener esta plataforma en español.
1: Perfecto. Sí, definitivamente, para empezar, el tema del de ciclismo y, y la mujer es bien bonita. Por lo que significa, ¿no? La emancipación, la independencia de la mujer, la libertad de poder sí. andar en bicicleta, eh, pues, individualmente, no acompañada uh -huh. de nadie, eh, simplemente decidirlo nosotros el, el camino, incluso en el deporte, digo yo no soy ciclista deportiva, uh -huh. pero incluso significa algo por, por el mismo motivo de que no tienen el mismo. Eh, reconocimiento que los hombres que los hombres en el, en el mundo deportivo, ¿no? Por supuesto. Eh, Constanza, ¿tú qué consejos le darías a mamás ciclistas y no ciclistas para rodar con hijos en, en la ciudad?
3: Eh, bueno, eh, para la ciudad yo, primero que todo, eh, seguridad ante todo. O sea, primero, eh, para andar con hijos tú tienes que sí o sí... Eh, mantener todas las cosas de seguridad como casco, reflectores eh, para tus hijos. andar Yo yo trato de andar en ciclovías acá en Chile, porque acá el tráfico es bastante peligroso. Entonces sí respetar los lugares donde uno puede andar, llevarlos siempre al cerro o a la montaña. Yo creo que eso para ellos es lo más entretenido que hay. Yo, yo lo veo a mi hija de cuatro años, que ella ama salir, ensuciarse, total, la ropa se lava, pero eh, poder, eh, ¿cómo se llama?, vivir esa experiencia, porque ellas quedan grabadas esa experiencia, yo me acuerdo cuando era pequeña que también, lo que recuerdo es andar en bicicleta y ensuciarme, pasarlo bien, pasar charco, eh, eso, y siempre eh, tener en mente que, como te decía antes, que el ejemplo, si una, ma si una mamá, por ejemplo, anda muy deprimida, está muy cansada, los hijos van a absorber todo eso. Entonces, tratar de salir en bicicleta, cambiar el switch y entregarle eso a tu hijo, yo creo que es, eh, es lo mejor que tú no puedes hacer.
1: Claro, ya pues lo platicamos, lo hemos platicado eh, con más mujeres eh, que son mamás y que son ciclistas y creo que le da una perspectiva tanto de la ciudad como de la vida, porque para un niño para una niña... Eh, pues la vida es algo muy distinto que para para los adultos, ¿no? Y verla pasar en bicicleta es algo, sí. creo que, algo impresionante para ellos.
3: Por supuesto, o sea, dale el, por ejemplo, yo
1: lo veo en mi,
3: como te decía, mi hija, que, que ella es como el referente de, su, de las niñas de ciudad en bicicleta, o sea, ella ama andar en bicicleta, entonces darle ese ejemplo y que pueden, como tú dices, descubrir la ciudad en bicicleta, hay, hay rincones que nosotros no conocemos y en bicicleta los podemos conocer y para ellos es una aventura, para nuestro hijo una aventura, y son cuentos también, nosotros, y lo que hago es yo contarle cuentos de lo que pasó, donde vamos pasando, o este graffiti significa esto, o este café, todo esto es muy entretenido para ellos.
1: Claro, y bueno, eh, un, eh, un aspecto importante al querer aventurarnos eh, Andar en bicicleta, ya sea con hijos o sin hijos, es la bicicleta, la bicicleta misma, sí, ¿no? Sí, no sé si en el blog has tocado, no me tocó revisar tanto, pero no sé si has tocado en el blog el tema de eh, tipos de bicicleta para mujeres, por ejemplo, que también, por ejemplo, ya hay una o una, una, unas líneas de bicicletas especialmente para, para mujeres.
3: Sí, actualmente no tenemos ese tipo de, de, de artículo porque principalmente nos enfocamos más en, en que cualquier bicicleta puede ser adaptada para la, las mujeres. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Que son los tres puntos de contacto que tenemos, el manillar, el sillín y también eh, altura de sillín y todo, todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta, o sea, cualquier... Bicicleta yo creo que la podemos adaptar teniendo claramente la talla que nosotros necesitamos, que es lo que pasa muy habitualmente cuando uno compra una bicicleta, siempre es asesorada por amistades, o el, el novio, o, o pareja, qué, qué, y lamentablemente no siempre es lo correcto. Entonces sí, eh, una talla precisa, eh, un asiento que sea eh, adecuado para la mujer, con una medida de esquiones, la separación entre los huesitos que tenemos nosotros, que sea adecuada, porque muchas veces me ha tocado, y que me escriben muchas mujeres que han tenido mucho dolor en su zona íntima, entonces también tener un sillín adecuado o un asiento adecuado para, esta, para cada experiencia, ya sea si andes por la ciudad, haces montaña, haces carretera, ruta, sí tiene que tener eh, ese tipo de punto. Así que por eso principalmente no lo hemos tocado, porque creemos que cualquier bicicleta puede ser adaptada para una mujer.
1: Claro. ¿Y cómo ha sido para ti el ser mamá con, con un empleo y aparte con este con esta idea de llevar un, un blog? Sí. Bueno, es Todo al... esto del de los, el trabajo de cuidado, eh, sí. la atención a los hijos. Sí.
3: Bueno, eh, es bastante difícil porque uno tiene que compaginar muchas cosas. Aparte yo... Eh, de ser mamá, trabajo como tú decías y aparte también estudio entonces sí. también es difícil llevar esas tres y cosas de la casa o las labores de la casa lo que me hago es me organizo y planificación que es lo más importante, o sea, por ejemplo si te, yo me levanto muy temprano en la mañana y trato de dejar todo el día anterior, si por ejemplo hago rodillo en la mañana toda mi ropa de rodillo, la ropa de mis niñas lista y, por ejemplo, a la hora de almuerzo también, si no he podido hacer en la mañana, me organizo para horas de almuerzo o en la tarde cuando ellas duermen. Lo importante es poder planificarse bien. Eso es mi mayor consejo, la planificación.
1: Perfecto. ¿Y qué cosas se vienen para, para el blog? ¿Eh, ¿Planeas seguir o mantener el ritmo que hasta ahora, que hasta ahora llevas y has llevado? ¿Eh, ¿Planeas incorporar nuevas secciones, nuevas colaboradoras eh, algún sí. tipo de patrocinio, no lo sé
3: Sí, bueno, eh, actualmente eh, lo que, el objetivo del blog es enseñar y para eso yo quiero también eh, invitar a más mujeres a participar del blog creo que el conocimiento no, solam no lo so solamente lo sabe una persona que sería yo sino que se construye con muchas personas, muchas mujeres y quiero invitar a muchas mujeres de otras partes del mundo a, a escribir el blog y tenemos también concursos, vamos a hacer también, bueno, nosotros tenemos nuestro, no sé cómo le dicen bidones, botellas también. Uh -huh. Y queremos invitar también a un concurso para diseñar nuestra botella. Okay. Y también queremos hacer nuestro conjunto, eh, Pedalea por ti, eh, también vamos a tener eh, también otras sorpresitas por ahí que estamos preparando también. Pero lo, lo importante es que muchas mujeres puedan escribir y para mí es, me llena el corazón que, que la, por la experiencia ya pueden enseñar a otras e inspirar a otras mujeres.
1: Claro. No sé cómo es en Chile, y me gustaría que nos compartieras, ¿Sí? eh, Constanza, eh, cómo es el ciclismo, no tanto deportivo, sino urbano, eh, ¿Sí? en las calles y, y con mujeres. Bueno, sí.
3: Bueno, actualmente, desde hace cinco años atrás, comenzó un boom del ciclismo, en tanto... Eh, deportivo y urbano. La gente empezó a andar mucho más en bicicleta y esto debió porque es, hay más conocimiento de la bicicleta actualmente y hay muchos más grupos de bicicleta. Yo empecé hace 15 años a, a competir okay. y, y, y encontraba que había muy pocas mujeres. Era, nos conocíamos todas, ahora hay mucho más. Y sobre todo en el ciclismo urbano, uh -huh. que muchas mujeres se transportan en bicicleta con sus hijos. Eh, con, no sé, van a hacer las compras en bicicleta, y yo creo que cada vez es mayor en Chile, y sobre todo ahora que si se vuelve a trabajar eh, después de la pandemia, yo creo que va a ser un medio de transporte que vamos a usar muchísimo en Chile, el medio, claro. uno de los medios
1: más seguros. Claro, y qué bueno que tocas el tema, eh, aprovechando que estamos platicando sí. contigo, eh, hemos escuchado He que en varias ciudades del mundo, en varios países, se han implementado sí. este tipo de ciclovías emergentes o temporales. No sé si nos pudieras platicar en Chile cómo está esta, esta situación.
3: Bueno, acá en Chile eh, tenemos ciclovías exclusivas que son antes de la cuarentena y se están tomando algunas medidas eh, ¿Sí? para que más ciclistas puedan eh, pedalear. Porque qué pasa anteriormente y cómo va a ser un boom, porque lo veo, porque trabajo con tiendas eh, a nivel nacional, que, que la gente cada vez está empezando a andar más en bicicleta. Entonces yo creo que el gobierno está tomando medidas para eso, eh, para que más haya más espacio para la bicicleta, más lugares seguros para andar, porque como te comentaba al principio, es un poco inseguro por el tema del tráfico. Claro. Que, pero se han tomado más y más medidas cada vez, así que también nosotros estamos apoyando esas medidas como comunidad pedalea por ti, para que más mujeres anden seguras en, en la calle.
1: Claro, y sobre todo aprovechar este, este momento de crisis y de emergencia para promover estos otros modos de, de transporte más sustentables y que, bueno, no están tan aglomerados como el transporte público, que es lo que quieren, ¿no? Que, que sí. se bajen del camión para prevenir contagios y subirse a la bicicleta sí. para pues pedalear como, con más libertad.
3: Sí, yo creo que cada vez, toda parte del mundo va a ir eh, incrementándose eso.
1: Perfecto. Constanza, pues compártenos eh, otra vez eh, las vías de contacto de Pedalea por Ti, la página sí. web, no sé si tengan eh, también sí. redes sociales.
3: Sí, tenemos eh, les comparto primero la página web que es www.pedaleaporti.com eh, luego tenemos nuestro eh, correo electrónico es eh, blogpedaleaporti@gmail.com y nuestro Instagram en cual le ponemos toda nuestra actividad así que, y nos pueden también tallar con arroba, pedaleaporti guión, bajo chi así que ahí felices de que nos escriban y podamos participar de distintas actividades a nivel mundial. Porque hemos participado la, la última actividad que tuvimos fue la vez fue la vuelta femenina que se hizo por Swift que sí. con distintos grupos de distintas partes del mundo y pedalea por ti fue el host acá en Chile.
1: Perfecto. Constanza, pues esperemos que a partir de esto, o mujeres que nos están escuchando y escriben o quieren escribir, pues se pongan en contacto con, con ustedes y esta red de mujeres ciclistas siga creciendo. Por, Por lo pronto, aquí en Vibla Radio, pues nos encantó tenerte a ti y pues a toda tu comunidad, a tu proyecto, y esperemos eh, poder platicar en otro momento. Constanza. Ya,
3: pues muchas gracias, gracias, Felices de nosotros también de de que ustedes estén este, haciendo este gran trabajo de, de incentivar a más mujeres y a, a pedalear sobre todo ahora el Día de La Madre, a más mujeres a andar en bicicleta, así que felices de, de participar en lo que ustedes quieran
1: Gracias, pues eh, Constanza, muchas gracias y, y nos escuchamos pronto
3: Listo, muchas gracias, que esté muy bien Un a beso tí. a todos
1: Gracias Constanza chao, chao. Saludos a Radio UDG en Puerto Vallarta, donde nos escuchamos también por el 104.3 de FM y retransmitiéndonos en Radio UDG Ocotlán por el 107.9 de FM. Y bien, acabamos de escuchar esta entrevista con Constanza y ya bien lo comenta ella, este es un blog dedicado a mujeres, está hecho por mujeres y les recomiendo revisar las entradas del blog, como ella lo menciona hay temas de los que casi no se habla y bueno, ella se encarga de, de escribir sobre eso, no, maternidad y bicicleta consejos para entrenar un montón de cosas que mujeres que son ciclistas o que no son ciclistas pueden leer y ella también dejó la puerta abierta eh, para que más mujeres puedan sumarse a esta eh, oportunidad de poder compartir historias, poder compartir contenido para el blog y seguir tejiendo redes ciclistas de mujeres en el mundo. Así que ya lo saben, vayan a leer el blog de Pedalea por Ti. Y bueno, eh, continuando con más información, eh, estamos siguiendo las recomendaciones de quedarnos en casa, ya queremos regresar otra vez a cabina y tener invitados eh, en vivo, sin embargo, eh, pues sí nos estamos tomando esto eh, muy en serio, si tienen la oportunidad ustedes también háganlo, quédense en su casa, es mejor quedarse unas cuantas semanas más eh, encerraditos y encerraditas que lamentar algo después. Así que ya lo saben, quédense en casa. Y si tienen que salir, creo que la bicicleta es uno de los eh, vehículos más recomendados porque guarda una gran, sana distancia. Eh, ahorita creo que debemos trabajar mucho en bajarnos, eh, bueno, esto se va, se va a escuchar un poco eh, radical, pero bajarnos el transporte público, ¿no? O más bien concentrar esos viajes en caminatas o trayectos ciclistas. ¿Por qué? Porque el transporte público pues concentra una gran probabilidad de, de contagios, ¿no? Entonces, si podemos hacerlo, uh, usemos la bicicleta, ¿no? Qué mejor momento para hacerlo ahora. Y hablando de eso, varias ciudades del mundo ya lo hemos comentado anteriormente eh, han estado implementando medidas precisamente para eh, propiciar mayor seguridad eh, a las personas que están optando por usar la bicicleta en los trayectos necesarios. Y eh, una de esas ciudades, de esas ciudades, eh, pues han sido como París. Milán, eh, aquí en México también se han visto varias iniciativas y Panamá precisamente está haciendo un llamado a las autoridades para, para poder eh, tener ciclovías emergentes o provisionales ellos están sacando un... Eh, eh, una propuesta como muy bien formulada, se parece un poco a la que sacó Visitecas en su momento para eh, pedir los, eh, los carriles temporales o emergentes así que hay que dar apoyo también eh, ciudadano y pues propiciar que estos espacios se cumplan ¿no? Eh, vamos ahora a un corte de estación y regresamos con más contenido aquí en Virula Radio por Radio UDG no te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio. Estamos de regreso y seguimos con más contenido de Ciudad y Maternidad, Ciudad y Mamás. Eh, pudimos tener la oportunidad de entrevistar hace un par de días a Sofía Valenzuela. Ella forma parte de un grupo, un espacio que se llama Mamá Urbana. Y bueno, es algo bien interesante, me encantó platicar con ella porque ella hace hincapié precisamente en eso que comentábamos, de que no se hace muy visible el hecho de maternar en espacios públicos un tanto hostiles o que no están pensados en los niños, en las niñas, en las mamás, ¿no? Como la movilidad también se ve afectada al ser mamá, que no se garantiza una seguridad. Eh, ni para las madres, ni para los hijos y las hijas. Entonces, bueno, nos dice cosas bien interesantes. Vamos a escuchar lo que Sofía Valenzuela nos va a compartir y regresamos aquí con más. Bien, estamos con Sofía Valenzuela. Ella es la creadora de este perfil de Twitter Mamá Urbana y, bueno, con el, con el motivo del Día de las Madres, eh, vamos a estar platicando con ella. Hola Sofía, ¿cómo estás?
2: Hola Grecia, muchas gracias y mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues qué padre que estás aquí. Y bueno, desde hace algunos meses he seguido tu, tu cuenta de Twitter y me parece bien padre que exista un espacio así para hablar de mamás espacio público de movilidad porque es algo que vivimos todos los días. Bueno, yo no soy mamá, pero que muchas mujeres viven todos los días y que, sin embargo, no se habla mucho de eso, ¿no? No se visibiliza eh, todos los problemas que pueden significar estar en la calle con hijos o hijas. Entonces, me gustaría que nos platicaras primero eh, por qué decidiste crear un espacio
2: así, como, como Mamá Urbana. Sí, mira, pues de entrada la aproximación que tenemos las mujeres en el espacio público es muy distinta a la de los hombres, ¿no? Y sumado a eso, bueno, yo formaba par formo parte del colectivo de MEM, Mujeres en el Medio, y entonces, eh, digamos que la, la aproximación de y la lectura del espacio público era como mujeres. Y de pronto, bueno, yo me embaracé y de desde el embarazo empecé como a tener una lectura del espacio público distinta, ¿no? O sea, ya habían nuevos retos. Eh, nuevas dificultades y tuve a la bebé y pues entraba como que era porque no hay mujeres en la calle con niños, ¿no? O sea, como que siempre, digamos que está esta idea de que las calles son demasiado inseguras para los niños. Este espacio nace de la pregunta ¿dónde están los niños en México? La, los niños y las niñas, o sea ¿por qué no los estamos viendo en las calles y por lo tanto, ¿dónde están sus cuidadores ¿no? y cuidadoras? En México, el 96% de las labores de cuidado las hacen las mujeres. Por lo tanto, por eso el espacio se llama Mamá Urbana y pues sí, idealmente son papá y mamá quienes hacen las labores de cuidados, pero al final quienes tenemos las mayores dificultades y vivimos el espacio público distinto, pues somos las mujeres, ¿no? O sea... Las vulnerabilidades que mi esposo sienta al salir con la niña son muy distintas a las que yo siento, ¿no? entonces claro. por eso el espacio se llama Mamá Urbana, aunque no es excluyente de cuidadores varones, eh, pero digamos que está enfocado en lo que las mujeres sentimos al salir a las calles con nuestras crías.
1: Claro. Y de ahí salió el espacio. ¿Y qué hay en ese espacio? ¿Qué es lo que compartes? ¿Es eh, como un blog? ¿Compartes experiencias personales o, ¿o qué?
2: Mira, el, el espacio inicialmente eh, empezó como un grupo de mujeres que nos reuníamos en el espacio público para ocupar la ciudad, ¿no? O sea, de entrada fue como, no habemos ¿Por qué no nos animamos a salir a las calles? Pues también porque no queremos ser la valiente o la mártir y salir sola, ¿no? Entonces bajo este principio de acompañarse como mujeres dijimos vamos a salir juntas a caminar la ciudad y, y ocuparla, ¿no? Que no sea algo extraño ver niños, y niñas y mujeres en las calles, ¿no? O sea, como que empecemos a ser parte del paisaje urbano. Y nos reunimos primero a caminar, pero después y más importante a mapear es zonas de la ciudad para, digamos, que le llamamos espacios posibles para la niñez y maternidades saludables. Primero empezamos a mapear, tanto en digital como en físico, estos lugares para, digamos, el producto final de este proyecto es un mapa de la ciudad de Guadalajara en donde haya estos sitios mapeados para que más mujeres se animen a salir a las calles. ¡Órale, qué padre!
1: ¿Y tienen algún, eh, o tuvo eso algún resu resultado?
2: ¿El eh, publicaron en algún lado? ¿Lo siguen haciendo? ¿Por qué no? Sí, o sea, ahorita está en proceso y lo seguimos haciendo, digamos que el levantamiento pues ya tenemos más de 100 puntos en mapa, falta el, y en, pues en mucho en digital, pero digamos que falta todavía el proceso gráfico y pues es un proyecto de este año. Claro que ahora con el confinamiento pues se claro. causó porque pues entre que no ha habido no ha habido reuniones y pues en digital digamos que no tienen mucho sentido porque el punto es ocupar el espacio público. Claro. Sofía, y de esos espacios
1: que ya han mapeado, ¿qué es lo que nos puedes platicar? ¿Qué es lo que observaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles son como sus, sus conclusiones, por así decirlo, como adelantadas pues?
2: Mira, de entrada... Eh, vivimos en una ciudad que los espacios públicos muchas veces son diseñados por hombres que no están muy familiarizados con los con las labores de cuidado ¿no? si, digamos que si son o no papás eh, digamos no están muy familiarizados entonces hemos tenido lecturas del espacio público en donde no hay lugares de para los y la, las y los cuidadores o sea los espacios son como unos juegos áridos en medio de una plancha de concreto en donde el cuidar, que es también pues, una acción que se hace en el espacio público, resulta muy sufrida, ¿no? Para empezar. Eh, hemos notado que pues, es una ciudad muy adultocéntrica, donde es más bienvenido un perro a un lugar que un niño, ¿no? O sea... Digamos que tenemos más lugares pet-friendly con su plato en la, en la entrada que lugares amigables para niños ento, y niñas. Entonces, hemos notado que también hay muchos como... La premisa de, del mapeo inicia con compárteme tu mejor secreto de la ciudad, ¿no? Porque al final las mujeres nos adaptamos a los espacios que tenemos, ¿no? O sea aunque no esté el parque perfecto la, el, la banqueta o el espacio público ideal, nosotros buscamos y a ver cuál es el mejor al compartir eso y poner eso en común con otras mujeres, otras mamás pues estamos como juntando y reuniendo puntos eh, y también rutas, no No solamente puntos sino rutas en donde ya pues la lectura de la calle, en donde antes lo que me importaba era espacios libres de acoso de pronto, al caminar con una criatura, no importa, o ya el acoso, digamos, no es que no importe, sí. pero se vuelve secundario ante mi lectura de que no le pase nada a la persona que yo estoy cuidando en este momento, ¿no? Entonces, pues hemos levantado ciertas rutas que tengan rampas, porque muchas de nosotras vamos con carriolas, que estén libres de smog, porque pues queremos que respiren smog, que tengan más sombra, en fin, esa, ese tipo de lectura y ese tipo de levantamientos han sido también, por ejemplo, lugares que no son ni parques ni ni espacios públicos, pero son jardines abiertos, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, el, la Casa Azuno, la Casa Clavijero, que tienen jardines abiertos, que no son necesariamente parques ni espacios públicos, pero son espacios posibles para la niñez y maternidad saludables. Claro. Sofía, aquí en Virula hemos hablado anteriormente con otras personas sobre el
1: urbanismo feminista, ¿no? Me gustaría que nos dieras como tu punto de vista y si este urbanismo feminista eh, eh, pues se relaciona con esta visión y tiene que ver y, y, y aporta a, en el diseño y en la planeación a estos espacios sean como más amigables con eh, los cuidados de, de la niña.
2: Y eso también es algo que he querido como compartir de las nuevas lecturas y retos que, se, que tienes cuando eres mamá, ¿no? Y muchas veces porque son temas, digamos tabú, la depresión postparto, ¿no? El aislamiento que sufren muchas de las mujeres por no sentir seguras las calles, por lo mismo que te digo, que somos más las mujeres que ejercemos labores de cuidado que los hombres, sin, sin necesariamente decir que es lo ideal, pero es una realidad en México, ¿no? Partiendo de esa realidad, necesitamos tener ciudades más como inclusivas para las madres también y para las mujeres que que ejercen labores de cuidados, ¿no? No necesariamente a los hijos, sino a los adultos mayores o a personas con discapacidades. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres sufren depresión desde el posparto hasta ya después, ¿no? Hay un estudio de Estados Unidos que se hizo a las mujeres que viven en cotos o sea, en suburbios Ajá. Y, y su estado de salud mental comparado con las mujeres que viven en una traza urbana más, inclu más incluyente y más que se pueda trasladarse sin necesidad de un vehículo motorizado, ¿no? Y las los resultados son, o sea, apabullantes, ¿no? El cómo las mujeres que viven encerradas en cuatro paredes y en ciudades que no son inclusivas para sus necesidades, pues sufren de trastornos mentales como depresión, ansiedades y tal. Bueno, ahora ya lo podemos ver un poquito más ahora con el encierro, ¿no? Pero, pero sí Sí que hay una relación directa entre desigualdades y mujeres con el diseño urbano y la falta de inclusividad de espacios para ellas, para Claro, y eso
1: es bien interesante porque no solo se ve afectada la salud mental, sino también los, eh, la crianza de los hijos y las hijas, eh, en, uh -huh. dependiendo en el lugar donde vivas, ¿no? si es un barrio, si es un coto, si es una colonia un poco más privada, ¿no? creo que influye muchísimo y al menos a mí me hace como bien interesante todas estas eh, reflexiones. Sofía, y nos podrías platicar eh, cómo las ciudades han excluido a los niños y a las niñas y cómo las mamás han tenido que lidiar con todo esto, ¿no? Por ejemplo, a ti, que si nos podrías com compartir un poco de tu experiencia personal, ¿no? Con tu con tu bebé.
2: Sí, mira, yo creo que de entrada, las, las ciudades, mmm, o sea, la respuesta simple es la movilidad, ¿no? O sea, ¿por qué no hay niños en las calles? Yo hice mi maestría en, en Barcelona y creo que fue también parte por eso del shock que, pues, de pronto te parece común que pasan niños en sus patines, en sus bicis, con la mamá atrás, o sea, en, en fin, los niños son parte del paisaje urbano, del día a día, ¿no? y luego te preguntas por qué aquí en México no, ¿no? La respuesta simple, pues, es la movilidad. O sea, muchos niños no caminan las calles por miedo de las madres y padres. No digo que sea infundado, ¿no? Sí, sí, son más inseguras las calles, pero también porque, pues, nuestras calles son mmm, carrocéntricas y los niños están van de su colegio a su casa a su actividad o lo que sea. En el coche, no, no hay una movilidad. De entrada, sí partes desde de el hecho de que también maternar es un acto político y es un acto también de emancipación de, de, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, que ya a distancias de un kilómetro no son caminables con hijos o hijas, uh -huh. o sea, o de más dos kilómetros, o sea, es impensable tenemos aquí un, unos vecinos que vamos al mismo parque nada más que nosotros llegamos caminando y ellos llegan en el coche no o sea no hay esta como eh, construcción de poder trasladarse con hijas estrada si esto de maternar y de hacerlo distinto y de de generar de hacer ciudad no uh -huh. al estar maternando empieza con empezar a caminar hasta esas pequeñas distancias de un kilómetro, kilómetro y medio con hijas e hijos. De entrada estamos cambiando el paisaje urbano al incluir niñas y niños. Estamos generando espacios también más seguros para que más mujeres se animen a salir a las calles con sus, con sus niñas y niños. Y pues además no hablemos del tema ambiental y del tema de movilidad, ¿no? Entonces, pues... Precisamente, eh, Mama Urbana trata de invitar y compartir, pues también, movimientos que se están haciendo no solo aquí, sino en muchas ciudades sobre este cambio de paradigmas de cómo ocupar la ciudad con niñas y niños.
1: Sofía, y tú, bueno, en tu experiencia, en estas reuniones que han tenido tú y otras mujeres, otras mamás en el espacio, me gustó que tocaras el tema de la, de la movilidad, porque justo a eso iba, ¿no? ¿Cómo se vive la movilidad siendo mamá? Sabemos que no todas las mujeres, no todas las personas tienen acceso a un automóvil, por lo tanto se debe usar el transporte público o, en su caso, caminar o la bicicleta. ¿No? ¿Tú qué has eh, escuchado de experiencias? ¿Cómo se vive la movilidad siendo siendo madre?
2: Digamos que parto desde una posición privilegiada en que tengo la opción, ¿no? O sea, tengo la opción de o tomar el coche, o caminar, o agarrar la bici, en fin, eso ya, digamos que es una, un porcentaje pequeñísimo de la población, sí. partiendo de ahí, que es mucho de quien, con quien he hecho los talleres, tienen la opción, okay. eh, cuando tienes la opción, digamos que no hay no hay excusa, ¿no? O sea, a ver intenta usar menos el coche o no usarlo, tener la escuelita de tu niño o niño cerca y, en fin, intentar que la movilidad sea lo más cercana y lo menos motorizada, ¿no? Partiendo de ahí, definitivamente el reto de utilizar el transporte público con no uno, sino tres, cuatro crías y el mandado y debe ser un reto, no me lo quiero ni imaginar, o sea, el ahí cuando no hay, digamos, esta opción, pues también es buscar que el transporte público sea digno y sea incluyente para las madres, o sea, de entrada, los costos, ¿no?, de que ya niños más grandes, pues se convierte también en un cargo, una carga enorme para la madre que para ir a trabajar los tiene que llevar a casa de la abuela o, claro. o a casa de quien pueda, o llevárselos con ella al trabajo y regresar tarde con niños, o sea, en fin, no, de verdad que el, la movilidad en transporte público tiene que tener en cuenta a las madres que además cargan no solo hijos e hijas, de verdad que son heroínas esas mujeres que que lo logran. Claro, porque no solo es hablar
1: del trans del modo de transporte, sino de que los trayectos no son lineales, como los de los hombres son casi siempre, sino que van de un lado a otro, ya bien lo dijiste, van a dejar al niño o la niña en la guardería, van al súper, van al trabajo, regresan a, a hacer un millón de cosas en un mismo día y casi casi en un mismo trayecto, ¿no? Entonces, creo que también es bien importante tomar en cuenta eso y ponernos a pensar desde la posición que estemos siendo madres, no siendo madres, jóvenes, adultos, en las mamás. ¿Cuál sería, por ejemplo, Sofía, tu reflexión en este día de, de las madres en cuanto a, a estos temas, ¿no? De espacio público, de ciudad, de movilidad.
2: Pues de entrada, y me gustaría tocar el tema... Eh... Digamos que es un día de las madres fuera de lo común, estamos en una situación de confinamiento, lo que trae también enormes retos para las y los cuidadores que estamos encerrados en las casas, ¿no? Para mí, y creo que para, para muchas o para todas las madres, un espacio liberador de tensiones y, de, y también como recreativo y de desarrollo físico y psic psicológico, tanto nuestro para los hijos es el espacio público. Entonces, y las redes de apoyo, ¿no? Entonces, en estos momentos no tenemos ninguna de las dos. Estamos sin sin espacios públicos y sin nuestras redes de apoyo que nos ayudan a sobrellevar esto, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada pues es que empecemos a hablar de la niñez y la falta de espacios públicos, ¿no? O sea, ya, ¿por qué está, Sí hay un espacio en, en los comunicados de que si sí pueden salir las personas a salir y pasear a sus perros? Y no hay normativas claras para ver qué se puede hacer con la niñez, ¿no? O sea, estamos, el quédate en tu casa universal no aplica para digamos, una población que tiene distintas necesidades que salir al espacio público. Y por miedo, creo yo, de las autoridades de, al incumplimiento de las normativas, no se permite, digamos, el, en lo absoluto, el salir al espacio público. Yo creo que, por ejemplo, en España hubo una... Digo que España, digamos que no es el mejor ejemplo en el tema de coronavirus, pero por lo menos sí en términos de tener en cuenta las necesidades de la niñez, ¿no? Que es, por ejemplo, no salen más de una hora niño acompañado de un adulto, o sea, uno y uno, y en movimiento constante, o sea, no, no vamos a estarnos en un parque, no vamos, o sea, pero sí como que empezar ya a tener nuevos acuerdos alrededor del confinamiento y el espacio público en relación con la niñez.
1: Sofía, también, eh, pues ya casi, casi para, para terminar, ¿qué le dirías a um, mamás que quieren, por ejemplo, eh, empezar a moverse más en el espacio público de manera no motorizada, ya sea en bicicleta o caminando, pero nos sigue deteniendo o la sigue deteniendo este miedo a la calle, ¿no? Ya sea por inseguridad, ya sea por los coches, cuestiones de clima, ¿no? Porque también hay muchas cosas que nos que nos frenan eh, aquí a nosotros a los, a los mexicanos, a las mexicanas, eh, y que, por ejemplo, en otros países no se ven, ¿no? Podemos ver que en, en, en ciudades holandesas pues se pedalea con nieve, con lluvia, y aquí pues una lluviecita y, y ya nos uh -huh. ya corremos a, a guardarnos en casa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sería eh, un consejo para para animarnos más a tomar las calles, ¿no? Porque también eh, pues el espacio público nos expulsa, el transporte público nos expulsa.
2: Yo creo que de entrada tiene que, tenemos que formar una red y es precisamente también el, el propósito de este, de este proyecto que no voy a decir yo, Sofía, no me importa lo que digan allá afuera y los miedos que hay allá afuera, yo voy a salir porque quiero hacer un punto de que hay mujeres y hay niños en las calles, ¿no? Uh -huh. mm, digamos que no va no va por ahí porque... pues la realidad es otra y sin tener miedos pues tenemos precauciones. Lo que sí eh, creo que tenemos que hacer es hacer y formar red con más mujeres y salir, o sea, a mí ya no me va a dar tanto miedo salir a la calle, si sé que mi vecina también sale y todas las mujeres nos animamos a salir, ¿no? Entonces, pues de entrada espero que este año, no, seguramente este año sale el mapa de Mamá Urbana, de cómo ocupar la ciudad con niñas y y, y mujeres y pues es eso, es empezar a ver que la ciudad no es tan hostil como parece una vez que sales a la calle o sea, por lo mismo que hay mujeres que no tienen otra opción más que salir a la calle y te das dando cuenta de que sí hay espacios posibles para la niñez nada más que desde el coche no se ven entonces yo les recomendaría a las mamás que número uno, los miedos muchas veces son infundados no es más fácil decirle a una mujer tenga muchísimo cuidado porque a su prima le hicieron una cosa horrible, que decirle 10 mujeres salen y no les pasa nada, ¿no? Es empezar a animarnos primero a trayectos cortos, o sea, por favor, los parques eh, o las salidas que vayan, no vayan en coche, ¿vale? intenten buscar lugares y espacios públicos cercanos también, eso pues es difícil en México porque tenemos colonias enteras sin ningún solo parque, ¿no? O el parque está en pésimas condiciones, tenemos que ir a parques más lejanos, en fin. Pero sí como decir, si la distancia es de un kilómetro o un kilómetro y medio, animémonos a caminarlo con las carriolas, con los patines, con, o sea, empecemos a inyectarle vida a las calles y entre más seamos, pues más seguras van a ser las calles. Súper. Sofía,
1: y si hay alguna mamá que nos está escuchando y quisiera acercarse a este espacio de Mamá Urbana, formar parte, compartir experiencias, eh, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Pues mira, eh, a través de Twitter es mamá urbana... Mamá mamá y en bajo urbana. Mi mamá y en bajo urbana. Y también hay una cuenta de Instagram donde pues subimos también como imágenes y infografías y demás, como también mucha literatura y otros estudios que se han hecho de estos mismos temas columnas, que la verdad es que hay muchísimo material y es muy como estimulante estarnos llenando de esta información para que veamos que no estamos solas o sea, no es que solamente a ti te da miedo, no es solamente que tú crees que tus hijos están en peligro, la verdad es que no, más mamás están saliendo a las calles, más mamás se están animando a ocupar la ciudad sin necesidad de que esto sea como el gran riesgo, ¿no? Claro que si estamos en nuestra burbuja, pues nos parece impensable de repente salir, ¿no? Pero y obviamente te estoy hablando desde el privilegio, ¿no? Partiendo de eso cuando tienes opción de elegir en qué te vas a mover, ¿no? Pero es eso, es como estarnos siempre llenando de esta información, de este tipo de información y empezar a animarnos a a, a salir también pues las invitaría a ya que esto pase en volver a nuestras reuniones de, de parques que es muy divertido pues porque en los mapas son colaborativos en donde compartimos nuestras experiencias de la ciudad eh, en forma pues en físico ¿no? entonces es muy rico empezar a leer la ciudad con otros ojos que es con los ojos nuestros y de nuestras crías
1: Claro. Sofía, pues qué padre haber platicado el día de hoy contigo. Creo que nunca habíamos tocado este tema en específico aquí en Virula. Me da mucho gusto que pudiéramos haberlo hecho. Muchas gracias por haberlo compartido. Bueno, esperemos poder charlar en otro momento.
2: No, un gusto y pues estamos en contacto para también lo que venga, especialmente ahora después del, del encierro.
1: Perfecto, Sofía, pues muchas gracias y, y nos vemos pronto.
2: A ti, muchas gracias.
1: No sé si ustedes ya se lo habían planteado o cuestionado antes estas cosas que nos comparte Sofía, pero que son bien importantes, ¿no? Como a veces las mismas ciudades están invisibilizando a los niños y a las niñas, quitando cada vez más espacios de recreo, quitando cada vez más la posibilidad. De poder disfrutar la ciudad De caminar a un parque De pedalear a la escuela O de pedalear cuando vamos a visitar Amigos, amigas Todo eso es muy importante En, en la niñez y sobre todo en la, en la maternidad porque nos permite Tener otros modelos de, de crianza No tan concentrados en el coche Porque ella misma eh, Pues bien lo dice eh, Pues los niños van a la escuela eh, Algunos en ...en coche... ...después a su otra clase... ...también en coche... ...a visitar a la abuela... ...también en coche y al parque en coche entonces pues la ciudad se vive distinto definitivamente y bueno ya se nos está acabando el tiempo aquí en el programa un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon y que nos siguen escuchando este, a través de los podcasts de las plataformas de, de internet un saludo a todas las mamás que nos escuchan todos los domingos y que nos están escuchando el día de hoy, felicidades, hoy 10 de mayo y bueno también a nuestro productor Sebastián Cecillón que cada semana está aquí muy al pendiente de este programa yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos en la próxima aquí en Virula Radio pedalea con frecuencia seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión hasta la próxima.
0: Que aquí aprendí a andar
1: Cuando al
3: final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos
1: con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.